0: Willkommen zurück zur dritten Folge mit dem Titel Der Tempel von Abathor. Werden unsere Helden sich mit den Zwergen anfreunden oder werden sie hinters Licht geführt? Wortwörtlich, denn im Tempel lauern dunkle Gefahren. Aber hört selbst und viel Spaß. Teil 3 Der Tempel von Abathor Eine schattige Schlucht und das leise Rauschen des Windes hätten damals eine ganz andere Geschichte erzählt. Nun pfeift der Wind durch alte Ruinen einer Zwergensiedlung, die schon lange vergessen wurde. Doch die beiden Zwerge Deslin und Norbus sind alten Aufzeichnungen gefolgt und haben die Ruinen in den zerklüfteten Schwertbergen wiedergefunden. Da sie jedoch keine Erfolge nachweisen konnten und das heißt, dass ihr Geldbeutel leerer als leer war, stritten sie oft. Die letzten Goldmünzen gingen für die Ausgrabungsausrüstung und Verpflegung drauf. Alle beide waren also auf baldige Ergebnisse angewiesen. Zu deren Glück erschien gerade in diesem Moment zwei Abenteurer in ihrem Zelt, die sogleich mit einer anderen Art begrüßt wurden, als man es normalerweise gewohnt war. So schoss aus Deslins Hand also ein Funken zu klein, um jemanden ernsthaft zu verletzen, doch der Überraschungsmoment war auf seiner Seite. Kurz zuckten Ilas und Fay zusammen, als sich bereits erwähnter Funken sich zu ihnen und dann an ihnen vorbei bewegte und ein paar Holzscheite in einem Kamin trafen. Desslin griff nach einer Teekanne. »Ich trinke gerne Tee. Wenn ich verhandle und bevor mir jetzt jemand kommt mit Zwergen und Tee als Runenschmied, brauche ich ihm ruhige Hände und einen noch ruhigeren Geist.« Norbus legte seinen Hammer auf einen Amboss ab, das kurze, aber deutliche Geräusch von Metall, das aufeinander aufeinandertrifft, erhielt die Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Deslin kann ich mich am besten konzentrieren, wenn ich etwas schmiede und etwas zum Hämmern habe. Was die meisten Diplomatie nennen würden, nenne ich Einschüchtern und nun setzt euch erstmal. Gerade geräumig war es nicht, doch in der Nähe des Kamins, auf dem das Wasser für den Tee köchelte, gab es einen Esstisch, an den die beiden auch Platz nahmen. Desslin stellte vier Holztassen auf den Tisch. Ilas lehnte sich locker in seinen Stuhl und Fay wartete gespannt darauf, was Zwerge für Kräuter in ihren Tee tun. Also, wenn ihr euch schon so nett vorgestellt habt, ziehe ich dem gleich. Ich bin Ilas, umherziehender Bade Langfinger, magisch begabt, übrigens süßer Feuerball und kürzlich zusammengekommen mit dieser wundervollen Waldelfe und aus Leylon ausgebrochen. Fay, möchtest du dazu noch was ergänzen? Außer, dass wir auf dem Weg nach Vandalin einen weißen Drachen gesehen haben, ungefähr vor ein paar Minuten, und ich dachte, dass ich gleich als Kerze ende? Nein, alles erwähnt. Während bereits etwas Tee aufgesetzt wurde, einfacher Salbertee, wie Faye bemerkte, und sie sich aus ihrem eigenen Kräuterbeutel ein wenig Eichenrinne dazu mischte, spuckte Deslin das Teewasser wieder aus, als er das Wort Drache hörte. Was? Hier gibt es Drachen? Hast du gehört, Norbus? Drachen, hier! »Jetzt reicht nicht schon ein verfluchter Tempel, mit dem wir kein Gold verdienen. Jetzt geht uns auch bald das Hirschfleisch aus.« Als ob es Desle nicht bemerkt hätte, machte er sich eine kurze Notiz zum Thema Tee. »Verfeinern mit Rinde, darunter eine kleine Skizze von Norbus, wie er von einem Drachen davonläuft. Mit einem kurzen Grinsen schaut er zu Norbus, der gerade dabei war, ein altes Papierstück auf den Tisch zu legen.« »Jetzt hört endlich mit diesem Schwachsinn auf.« Drache hin oder her, so schneller wir in den Tempel kommen und dieses Vieh erledigen, desto schneller sind wir aus diesem öden und bierleeren Tal raus. Als alle die Karte auf dem Tisch liegen sahen, die zu einem großen Teil aus Löchern bestand, erwähnten die Zwerge, dass dies die letzte Aufzeichnung zu diesem Tempel wäre und markierten die unheimliche Begegnung mit einem Eisennagel. Hier an dieser Stelle war dieses schleimige Vieh, was uns auch direkt zu euch bringt. Erledigt es und wir geben euch einen Teil der Beute ab, von dem wir wissen, dass es sie gibt, die wir aber noch nicht haben. Na, Deal? Zusammengefasst, ihr wollt euch nicht in Gefahr begeben und wollt uns wie Söldner bezahlen? Mit Gold, das ihr nicht habt? Klingt wundervoll und gar nicht nach der dümmsten Idee seit lang. Warum wollt ihr wirklich in den Tempel? sagt die Wahrheit, und eventuell helfen wir euch. Faye wusste, dass Zwerge von Natur aus nicht gerne ihr Wissen über bestimmte Dinge teilten, vor allem, wenn es um edle Mineralien, Kristalle oder sogar wertvolle Edelsteine ging. Falls sie in diesem Fall recht behalten sollte, und sie hatte die großen, böse, grinsenden Zwergenstaturen gesehen, so trifft dies nur auf einen Zwergenkult zu. Doch bevor sie ihre Fragen stellen konnte, antwortete bereits Deslin. Also eventuell habt ihr einen kleinen Vertrauensvorschuss verdient. Schließlich haben wir euch bis jetzt etwas harsch behandelt und vor dem Drachen habt ihr uns auch gewarnt. Was sagt euch der Name Abathor? Während Faye nun langsam eins und eins zusammenzählte und ihre Gedanken die Begriffe verfluchter Tempel und Abathor verknüpfte, blickte Ilas ins Feuer und beobachtete die Funken die fast in einem bestimmten Rhythmus an der Luft verglühten, so als ob Worte fließend ineinander übergehen. Hm, gutes, solides Feuer? Wissen es macht und meist, teuer wird es für uns im verfluchten Tempel. Mit dem Leben könnten wir bezahlen, finden aber bestimmt tollen Krempel. Wo wir bei Krempel sind, äh, ich kenne einen Abador aus Niewinter ausgezeichneter Ramschhändler hat mir meine Laute verkauft. Nein, es geht hier um den Tempel von Abathor, dem Gott der Gier. Aber was genau wollt ihr so Besonderes aus dem Tempel plündern? Norbus hatte bereits geahnt, dass die Fragerunde sich weiterhin zieht. Also holte er ein altes Buch hervor. Es sah so aus wie ein Tagebuch und als er es öffnete, sah man auch konkret die handschriftliche Ausarbeitung. Doch gab es mehrere Notizen unterschiedlicher Handschrift. Teilweise mit losen Zetteln versehen. Norbus blätterte bis an eine bestimmte Stelle, an der ein smaragdförmiger Edelstein skizziert wurde. Dieses Buch gehörte einst den Priestern dieses Tempels. Laut den Aufzeichnungen opferten sie ihrem Gott zu jeder Sonnenfinsternis Blut und Edelsteine. Aber Deslin kann euch noch mehr darüber sagen. »Äh, ja, danke. Ähm, das Tagebuch erzählt weiter, wie die Priester von einem ihrer Expeditionen einen einzigartigen Smart gefunden hatten. Sie nannten ihn Edelstein der Bestimmung. Dieser soll einer Person unter bestimmten Voraussetzungen zeigen, zu was er bestimmt ist.« »Der Verfasser des Tagebuchs, Harrog, schreibt weiter, dass unter allen Mitgliedern des Tempels nur er Visionen vom Stein erhalten hatte.« Ah, jetzt kommt meine Lieblingsstelle.« ja, Harrog spricht davon, in seinen Visionen drei Edelsteine gesehen zu haben und dass es nun seine Bestimmung ist, die restlichen zwei zu suchen. Er forschte also weiter, doch fand nichts. Naja, auf der letzten Seite notierte Harrog nur noch, dass Abathor den Edelstein als Opfer einforderte. Ja, nicht nur ein einziger Edelstein, sondern drei magische Edelsteine. Während die Augen von Norbus bei dem Erwähnen der Edelsteine förmlich leuchteten, Schaute Ilas bettelnd zu Fay, seine Augen formten sich zu einem Hundeblick. »Na komm schon, das lassen wir uns doch nicht entgehen, oder? Einen magischen Stein, den sogar ein Gott haben will. Wenn wir Glück haben, hilft er uns sogar bei deinem Waldproblem. Die schwarze Magie vertreibt sich nicht von alleine, Faye.« Ob es nun der charmante Blick von Ilas war, oder dass er endlich mal etwas sagte, das Sinn ergibt, willigte sie kopfnickend ein. Bereits in der Hoffnung, dass es zu einem Deal kommt, holte Norbus eine Flasche Schnaps hervor und stellte sie auf den Tisch. Anschließend handelten alle um ihren Anteil der Beute. Jeder darf sich dem Edelstein der Bestimmung als würdig erweisen und ihn halten. Der Stein verbleibt anschließend bei den Zwergen. Sollte der Stein wirklich magischen Ursprungs sein, so soll versucht werden, damit Wald zu retten. Ilas schreibt über das Abenteuer eine Ballade, und bleibt alleiniger geistiger Eigentümer über die Beschaffung aller drei Edelsteine. Weitere Schätze werden fair aufgeteilt, wobei Ilas bemerkte, dass fair Fays zweiter Vorname wäre, was aber nicht weiter in den Vertrag mit aufgenommen wurde. Alle weiteren Ressourcen gehen an die Zwerge, die dadurch wieder ihrem Handwerk nachgehen können. Weiterhin setzte Fay noch einen Rabatt bei den Zwergen durch, der erst durch mürrisches Blicken abgelehnt, dann aber durch Face Elfenscharm akzeptiert wurde, die Passage landete im Vertrag. Alle schlugen ein und Norbos öffnete den Doppelrohr Ginger, ein mit Ingwer aromatisierter Halbling-Whisky, in jeder Flasche ist eine ganze Ingwerwurzel eingelegt. Norbos zischte ihn weg und goss nach. Desselin trank aus und stellte das kleine Gefäß aus Ton an exakt die gleiche Position zurück. Ilas trank zögerlich und ring nach Luft. Faye trank aus, aber erwähnte, dass der Likör Ayet aus Honig und Beeren um Weiten besser ist als das. Nachdem nun also getrunken wurde und bereits ein Feuer entfacht war, wurde endlich die ersehnte Rast eingelegt. Ilas und Faye konnten sich, nachdem sie die Nacht durchgemacht hatten, nun endlich auf ihre Ration freuen und aufs Ohr hauen. Es gab Trockenfleisch und Brot, Beeren und Kräuter und viel Schnaps. Für Ilas eher weniger viel Schnaps, aber gerade so viel, dass er kerzengerade in seine Hängematte fiel. Die Nacht verschlang die Schlucht und der Tempel hüllte sich in Schatten, als plötzlich etwas nach Ilas griff. Doch er wachte nicht auf. Alles um ihn war schwarz. Als er anfing, panisch in eine Richtung zu rennen, bemerkte er, dass seine Schritte sich anfühlten, als ob er auf einer Glasscheibe stand. Ilas schaute auf den Boden als er in ein dunkles, tiefes, sich immer wieder spiegelndes Grün blickte und eine unbekannte Frauenstimme hörte. »Mein Sohn, blick in deine Seele und erinnere dich.« Der Boden unter seinen Füßen öffnete sich und er fiel in einen Vulkan. Doch er fiel nicht, er flog, er wurde aus einem Vulkan katapultiert wie ein Fels, der anschließend in einer Burg einschlug, als er plötzlich aufwachte und sich den Schweiß von der Stirn wischte. Was für ein schrecklicher Traum. W war das nie Winter? War das meine Mutter? Und das war es wieder mit der Folge. Was wir wohl noch alles für Geheimnisse aufdecken werden. Glaubt mir, es werden noch einige sein. Also, weit geht es spannend weiter. Ich sag auf Wiedersehen, schnell zurück mit neuen Ideen. Euer Spielekapitän.